0: Świat facetów bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu.
1: Kobiety to złośliwe żmije.
0: Ale dałaś z tym tytułem. Szczerze mówiąc to trochę obawiam się, czy mój udział w tym odcinku nie sprawi, że wiadro hejtu wyleje się też na mnie.
1: Tytuł Odważny. Wiem, ale zanim uznasz, że proszę się o hejt czy propaguje szkodliwe i krzywdzące mity o kobietach, to proszę wysłuchaj mnie. Kobiety to materialistki, które wykańczają psychicznie facetów. Kobiety to hieny, każda szuka sponsora. Kobiety nie potrafią parkować. Kobiety mają bałagan w torebce. Kobiety godzinami szykują się do wyjścia. Kobiety są na wiecznej diecie. Kobiety ciągle krzyczą. Kobiety czekają na księcia z bajki. Kobiety plotkują. Kobiety wiecznie nie mają się w co ubrać. Kobiety są pamiętliwe i potrafią wypomnieć coś, co wydarzyło się nawet 10 lat temu. Kobiety ciągle się czepiają i nie dają facetom żyć. Mogę tak wymieniać bez końca, ale myślę, że tyle przykładów wystarczy.
0: Po tych kilku zdaniach nadal obawiam się o moją przyszłość w biznesie i nawet gdybym się z niektórymi z nich zgadzał, to i tak się nie przyznam. No wiesz, dla własnego bezpieczeństwa.
1: Już ci wyjaśniam, do czego zmierzam. Może powiesz teraz, że to są mity albo stereotypy. Ale dla mnie to są przekonania. Przekonania, które delikatnie mówiąc mogą nie wspierać twoich relacji z kobietami. Zanim wyjaśnię Ci, czym są przekonania i skąd wzięły się w Twojej głowie, to najpierw pokażę Ci, jak działają. Zrobimy mały eksperyment. Rozejrzyj się i policz wszystkie czerwone przedmioty w Twoim otoczeniu. Ile ich jest? Tak mniej więcej. Policzyłeś już? Jeżeli chcesz liczyć dalej, to zatrzymaj to nagranie i włącz, jak będziesz gotowy.
0: Okej, okay, jestem gotowy.
1: A teraz zamknij oczy. Jeżeli idziesz albo jedziesz samochodem, to koniecznie zatrzymaj się i dopiero wtedy zamknij oczy. Masz już zamknięte oczy? Mam. Ok, to teraz powiedz na głos albo w myślach, ile było zielonych przedmiotów w twoim otoczeniu.
0: Zielonych? Przecież kazałaś mi liczyć czerwone. O co chodzi?
1: Teraz chodzi o zielone. Przypuszczam, że nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby zielonych przedmiotów.
0: Nie wiem, ile było zielonych.
1: Dlaczego? Bo gdy poprosiłam Cię, żebyś policzył czerwone, to zaprogramowałam Twój mózg na dostrzeganie i liczenie tylko czerwonych przedmiotów. Nie skupiłeś swojej uwagi na zielonych, bo przecież nie takie było zadanie. To, że nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby zielonych przedmiotów, nie jest informacją o tym, że wcale nie ma ich w Twoim otoczeniu. Są, ale Ty po prostu nie zwracałeś na nie uwagi. Dokładnie tak samo działają przekonania. Jeżeli masz na przykład przekonanie, że kobiety ciągle się czepiają, to twój mózg został zaprogramowany, by dostrzegać tylko kobiety, które się czepiają. Albo czepianie się, a nie inne zachowania kobiet. Jeżeli masz przekonanie, że kobiety to hieny, które szukają sponsora, to będziesz dostrzegać mnóstwo dowodów potwierdzających twoje przekonanie. Rozumiesz już, jak to działa?
0: Chyba tak.
1: Przekonania są trochę jak okulary. Takie magiczne okulary, które zmieniają twoje postrzeganie. Pozwalają ci zobaczyć tylko to, w co wierzysz. I tylko to, o czym jesteś przekonany. Masz różne przekonania, nie tylko o kobietach, ale również o facetach, o związkach, pieniądzach, o sobie i o życiu w ogóle. Okulary z przekonaniami przysłaniają ci całą rzeczywistość. Możesz zobaczyć przez nie tylko fragment. Ten fragment, który jest zgodny z Twoimi przekonaniami. Cała reszta jest dla Ciebie mało widoczna albo nawet niezauważalna. To oczywiście nie znaczy, że nie ma w Twoim otoczeniu sytuacji, które są niezgodne z Twoimi przekonaniami albo całkowicie im zaprzeczają. Są takie sytuacje, ale Ty po prostu ich nie widzisz. Nie możesz ich zobaczyć, bo Twój mózg został zaprogramowany na szukanie dowodów tylko dla Twoich przekonań. Dokładnie tak samo jak ja na chwilę cię zaprogramowałam, żebyś dostrzegał w otoczeniu tylko czerwone przedmioty.
0: A skąd mam te okulary?
1: To są zazwyczaj bardzo stare okulary. Mogły się pojawić dlatego, że w dzieciństwie doświadczyłeś sytuacji, które ukształtowały twoje przekonania. Na przykład o kobietach. Jeżeli twoja mama czepiała się o wszystko twojego taty, to możesz mieć przekonanie, że kobiety ciągle się czepiają o każdy drobiazg. Możesz mieć takie przekonanie, bo taki wzór zachowania kobiety widziałeś w dzieciństwie. Jeżeli twoja mama krzyczała na ciebie i na twojego tatę, to możesz mieć przekonanie, że kobiety ciągle krzyczą. Doświadczenia własne to jest jedna z dróg kształtowania się twoich przekonań, ale nie jedyna. Twoja mama, tata, babcia, dziadek czy inni ważni dorośli wokół ciebie też mieli swoje przekonania na temat świata i różnych ludzi czy sytuacji. Jeżeli często w dzieciństwie słyszałeś, że na przykład kobiety czekają na księcia z bajki, albo mężczyźni są silni i nigdy nie okazują emocji, albo że małżeństwo czy związek to więzienie, to mogłeś przejąć w dość naturalny sposób różne przekonania, mimo że nie są one efektem twoich własnych doświadczeń. Twój sposób myślenia i patrzenia na świat może być więc wynikiem twoich własnych doświadczeń, które zgeneralizowałeś lub wynikiem doświadczeń innych ważnych osób, które świadomie czy nieświadomie zaszczepiły w tobie pewną wizję świata. Możesz mieć przekonania, które wspierają Twoje relacje z innymi ludźmi i z samym sobą. Na przykład, że nie ma takich problemów, z którymi sobie nie poradzisz. Albo, że zawsze możesz liczyć na wsparcie Twojej rodziny. Dzięki tym przekonaniom po prostu łatwiej Ci się żyje. Ale możesz mieć też takie przekonania, które nie wspierają Twoich relacji z innymi ludźmi i z samym sobą. Na przykład, że wszystkie kobiety wykorzystują finansowo facetów, a relacja partnerska jest źródłem problemów, krzyków i wiecznych kłótni. Albo przekonanie, że faceci muszą być zawsze silni, lub że jesteś za dobry i prędzej czy później jakaś kobieta cię wykorzysta. Takie przekonania, które ci nie służą, mogą skutecznie podcinać ci skrzydła.
0: Skąd mam wiedzieć, jakie mam przekonania?
1: Tu też mam dla ciebie zadanie, a nawet dwa. Pierwszym sposobem do namierzenia Twoich przekonań jest dokończenie kilku zdań. Weź teraz coś do pisania. Kartkę, ołówek czy długopis. A może wolisz zapisywać w Twoim telefonie. Ja powiem początek zdania, a Ty je dokończysz. Zapisz pierwszą myśl, która przyjdzie Ci do głowy. Jeżeli będziesz miał więcej niż jedną myśl, to zapisz wszystkie. Żeby dostosować szybkość, z jaką będę mówić, początek każdego twojego zdania, po prostu zatrzymaj ten odcinek za każdym razem, gdy powiem jedno słowo. Gotowy? Tak. To zaczynamy. Kobiety...
0: Poczekaj, nie rozumiem. Kobiety to początek zdania?
1: Tak, po słowie kobiety dodaj to, co przychodzi ci do głowy. Na przykład kobiety są piękne albo kobiety są wredne.
0: A, okej, okay, już rozumiem. O kobietach już zapisałem. Dawaj następne.
1: Faceci, małżeństwo, związek, miłość, pieniądze, rodzina, rodzicielstwo, dzieci, praca, moje ciało, szczęście, życie, ludzie. Jeżeli masz już gotową listę Twoich przekonań, to odłóż ją na chwilę, a ja podam Ci jeszcze jeden sposób do namierzania Twoich przekonań. Sprawdź ze sobą, czy są takie zdania, które wypowiadasz z pewną częstotliwością, w których pojawiają się takie słowa jak wszyscy. Na przykład wszystkie kobiety nie szanują facetów. Albo wszyscy ludzie chcą mnie skrzywdzić. Wszyscy faceci są silni. Zwróć też uwagę na stwierdzenia, w których pojawia się słowo muszę. Muszę założyć rodzinę. Muszę przestać się nad sobą użalać. Muszę zapewnić utrzymanie mojej rodzinie. Sprawdź też, czy wypowiadasz zdania, w których pojawiają się słowa powinienem. Na przykład powinienem szybko się usamodzielnić. Powinienem brać odpowiedzialność za moje decyzje. Powinienem kupować kwiaty mojej partnerce. Jeżeli znajdziesz takie stwierdzenia, które wypowiadasz z pewną częstotliwością i w których pojawiają się słowa wszyscy, muszę albo powinienem, to też dopisz je do listy. Na liście, którą stworzyłeś są teraz twoje przekonania o tobie, o kobietach, innych ludziach, o związkach, dzieciach, pracy, pieniądzach i o życiu. Teraz zrobisz test pięciu zdań dla każdego z twoich przekonań. Co to
0: jest test pięciu zdań?
1: Zadam Ci po prostu pięć pytań, a Ty odpowiedz tak lub nie. Swoją odpowiedź zapisz przy każdym Twoim przekonaniu. Gotowy? Tak. To zaczynamy. Czy to przekonanie pomaga Ci realizować Twoje cele? Przy każdym zdaniu zapisz odpowiedź tak lub nie. Zatrzymaj nagranie, żebyś mógł udzielić odpowiedzi przy każdym Twoim przekonaniu. Drugie pytanie. Czy to przekonanie jest faktem? Tak samo jak przy pierwszym pytaniu odpowiedz tak lub nie i zapisz odpowiedź przy każdym twoim przekonaniu.
0: Poczekaj. Wszystkie moje przekonania są faktem.
1: Mm, nie do końca, bo to, że wierzysz w każde twoje przekonanie nie oznacza, że każde z nich jest faktem. Załóżmy, że masz przekonanie, że wszystkie kobiety to materialistki. Sprawdź, czy znasz jakąś kobietę, chociaż jedną, która nie jest materialistką.
0: Tak. Moja mama nie jest materialistką.
1: Czyli to przekonanie nie jest faktem.
0: Okej, okay, już rozumiem. Idziemy dalej.
1: Trzecie pytanie. Czy to przekonanie wspiera twoje relacje? Czwarte pytanie. Czy to przekonanie pomaga ci utrzymać dobre samopoczucie? I ostatnie, piąte pytanie. Czy to przekonanie pomaga ci zadbać o twoje zdrowie? Przy każdym przekonaniu powinieneś mieć teraz po pięć odpowiedzi tak lub nie.
0: Okej, okay, mam.
1: A teraz spójrz na swoją listę i zaznacz przekonania, przy których są co najmniej trzy odpowiedzi nie. Przekonania, które mają trzy lub więcej odpowiedzi nie, to przekonania, które warto zmienić.
0: Dlaczego warto je zmienić?
1: ponieważ nie wspierają Twoich relacji z innymi ludźmi i relacji z samym sobą. A może nawet szkodzą Ci, czy są przeszkodą na drodze do Twojego szczęścia i zadowolenia z własnego życia. Jeżeli znalazłeś więcej niż jedno przekonanie, które ma rekomendacje do zmiany, to wybierz tylko jedno, a do reszty wrócisz później.
0: Wybrałem jedno przekonanie, które chcę zmienić.
1: Okej, okay, to teraz zadam Ci kolejne pięć pytań. Skąd masz to przekonanie? Czy jest to efekt Twoich doświadczeń, czy doświadczeń Twoich bliskich? Może Twoja mama, Twój tata albo babcia, dziadek czy ciocia ciągle powtarzali Ci to zdanie. Jeżeli wiesz już, skąd masz to przekonanie, to idziemy dalej. Kolejne pytanie to, jakie decyzje czy działania podejmujesz pod wpływem tego przekonania? Trzecie pytanie. Co byś zrobił, gdybyś nie miał tego przekonania? Kolejne pytanie. Jakie potrzeby masz spełnione, gdy działasz pod wpływem tego przekonania? To przekonanie zaspokaja jakieś twoje potrzeby.
0: Skąd to wiesz?
1: Bo gdyby nie wspierało zaspokajania twoich potrzeb, to byłoby tylko przelotną myślą, a nie niemal mottem życiowym, które jest z tobą od kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Może zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, a może harmonii czy stabilności. Pod odcinkiem tego podcastu zamieściłam link do Twoich potrzeb. Sprawdź, o jakie potrzeby dba Twoje przekonanie. Ten punkt jest bardzo ważny, a za chwilę powiem Ci dlaczego. Ostatnie pytanie. Jakie potrzeby masz niezaspokojone, gdy działasz pod wpływem tego przekonania? Może nie jesteś wtedy z sobą albo brakuje Ci miłości, kontaktu czy zabawy. Skorzystaj z listy potrzeb i znajdź inne potrzeby, które domagają się zaspokojenia, gdy działasz pod wpływem tego przekonania. Teraz masz już wszystkie potrzebne informacje, by przygotować się do transformacji przekonania, które Ci nie służy. Wiesz już, skąd je masz. Wiesz, jakie decyzje podejmujesz pod jego wpływem. Wiesz też, co mógłbyś zrobić, gdybyś nie miał tego przekonania oraz wiesz już, jakie potrzeby zaspokaja działanie pod jego wpływem, a jakie potrzeby są wtedy niezaspokojone. Teraz przyszedł czas na sformułowanie nowej myśli, która z czasem będzie twoim nowym i wspierającym cię przekonaniem. Nie możesz porzucić swojego dotychczasowego przekonania czy wyrzucić do kosza jak niepotrzebny przedmiot.
0: Dlaczego nie mogę go po prostu odrzucić?
1: Hmm, bo twoje przekonanie, mimo że cię nie wspiera, to jednak jest strategią do jakichś twoich potrzeb, czyli pomaga ci zadbać o jakieś twoje potrzeby. Dlatego teraz przetransformujesz swoje przekonanie na nową myśl, która nadal będzie dbała o te potrzeby co wcześniej, a dodatkowo zadba również o potrzeby, które stare przekonanie nie pozwalało ci zaspokajać. Zrobimy to razem na przykładzie. Załóżmy, że masz przekonanie, że kobiety to złośliwe żmije. Masz to przekonanie, bo jakiś dorosły tak mówił i dodatkowo ty też na swojej drodze spotkałeś kobiety, które pasowały do tego opisu. To przekonanie ci nie służy, bo pod jego wpływem nie potrafisz zbudować długotrwałej więzi z kobietami, mimo że bardzo byś chciał. To przekonanie wspiera zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa i stabilności ale z kolei nie dba np. o potrzebę kontaktu czy miłości. Nowa myśl nie może być całkowitym zaprzeczeniem starej. Sformułowanie, że kobiety są miłe i troskliwe nie zostanie przez ciebie zintegrowane, bo przecież wierzysz, że wszystkie kobiety są złośliwe i w dodatku żmije. To przekonanie dba o twoje bezpieczeństwo i stabilność, a skoro jest z tobą już jakiś czas, to znaczy, że skutecznie wspiera te potrzeby. Przekonanie kobiety to złośliwe żmije zmieniłabym na nową myśl, która brzmiałaby tak. Niektóre kobiety to złośliwe żmije, ale są też takie kobiety, które są miłe i troskliwe. Ta nowa myśl nie zburzy twojego świata, ale doda do niego nowe spojrzenie, które może zadbać o potrzebę kontaktu czy miłości, bo stworzy w twoim życiu nową przestrzeń dla kobiet, które są miłe i troskliwe.
0: Czyli ta nowa myśl jest już nowym przekonaniem.
1: Nie, jeszcze nie. Żeby ta nowa myśl stała się przekonaniem, musi zostać przez ciebie zintegrowana. Czyli całym sobą musisz w nią uwierzyć. Żeby przyspieszyć ten proces, możesz zrobić kilka rzeczy. Możesz zapisywać tą nową myśl na kartce czy w twoim telefonie. Albo powtarzać ją sobie w myślach. Możesz też rozmawiać o tym z innymi ludźmi lub wyobrażać sobie, co byś zrobił czy czuł, gdybyś spotkał na swojej drodze miłą i troskliwą kobietę.
0: Ożeniłbym się z nią.
1: Wizualizuj to. Dla twojego mózgu nie ma znaczenia, czy doświadczasz tego w rzeczywistości, czy tylko wizualizujesz. Gdy oglądasz na przykład horror, to czujesz strach, mimo że scena, na którą patrzysz, nie rozgrywa się naprawdę. Dokładnie tak samo jak z wizualizowaniem sobie różnych doświadczeń. Pamiętaj tylko o jednym. Twój mózg nie lubi zaprzeczeń, dlatego transformując swoje przekonania na nową myśl nie używaj słowa nie. Tak jak w moim przykładzie mogłabym użyć takiego sformułowania, że nie wszystkie kobiety to złośliwe żmije, ale chcąc uniknąć słowa nie wybrałam taką myśl. Niektóre kobiety to złośliwe żmije, ale są też takie kobiety, które są miłe i troskliwe. Widzisz różnicę?
0: Tak. Możesz teraz podsumować to wszystko?
1: Jasne, mogę. Masz różne przekonania o ludziach wokół Ciebie i o sobie samym. Niektóre Twoje przekonania wspierają Twoje decyzje i zadowolenie z Twojego życia. Masz też takie przekonania, które nie wspierają ani Ciebie, ani Twoich relacji z innymi ludźmi. Każde Twoje przekonanie możesz transformować. Żeby to zrobić, musisz najpierw uświadomić sobie, jakie potrzeby zaspokaja Twoje przekonanie oraz o jakie nie dba. Do listy Twoich potrzeb zaprowadzi Cię link, który znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. Gdy już będziesz to wiedział, to możesz sformułować nową myśl, która zadba o Twoje stare potrzeby i nowe. Żeby ta nowa myśl stała się Twoim przekonaniem, musisz ją zintegrować, czyli musisz w nią uwierzyć. Mógłbyś poczekać kilka lub nawet kilkanaście lat, by doświadczyć tego, w co próbujesz uwierzyć, ale możesz przyspieszyć ten proces i trochę oszukać twój mózg, który nie do końca odróżnia wizualizację od prawdziwych doświadczeń. Aby twoja nowa myśl zyskała status przekonania, możesz ją zapisywać, powtarzać sobie w myślach, rozmawiać o niej z innymi ludźmi lub wyobrażać sobie, jak będziesz się czuł, gdy tego doświadczysz.
0: Czy muszę zmienić wszystkie moje przekonania?
1: Nie, nie musisz. Możesz nie zmieniać Twoich przekonań albo wcale się nad nimi nie zastanawiać i po prostu nieświadomie działać pod ich wpływem. Pamiętaj, że to Ty decydujesz.
0: Okej, okay. do usłyszenia.
1: Trzymaj się, do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy Psychoterapeuta uzależnień Terapeuta IFS Trener komunikacji empatycznej Człowiek z 40 bagażem doświadczeń.